0: Tenemos que hablar. Con Maider Martín. Hay va. Dime chaval, cómo va. ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién cena el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién vuelve para zona?
1: Hola, oh, Lam. ¿Qué cómo lo llevan? Nosotras nos reenganchamos a tenemos que hablar y lo hacemos después de estar una semana en la frontera entre Polonia y Ucrania. Ahí las fronteras son brechas, cicatrices, siempre muy dolorosas, más aún cuando tienes que cruzarlas de manera forzada. Por esto mismo, para mirar a donde duele y entenderlo de manera mental y emocional, les propongo regresar ahí. El objetivo es poner mirada y voz a las personas refugiadas, mujeres y niños y niñas en su mayoría. Son ya tres millones de seres humanos los que han abandonado Ucrania. Más de 1,7 millones lo han hecho por Polonia. Les propongo empezar este ejercicio de enfoque y mirada desde el final de mi viaje a esa frontera. Exactamente desde el momento en el que el primero de los aviones que me traían de regreso a Euskal Herria alzaba el vuelo. Imagínenselo. El avión está lleno, una mujer se sienta a mi lado, en medio del zumbido de la nave me mira me sonríe y comienza a hablarme sin que yo lo espere. A medida que habla entiendo que esa sonrisa que me lanza es probablemente de las primeras sonrisas espontáneas que haya lanzado en estos días, pero eso lo pensaré después, cuando conozca su historia. De hecho, creo que me la cuenta porque hablar en cierta manera cura, Sacar fuera el dolor no lo hace más pequeño, pero sí nos permite medirnos con él, trabajarlo hasta deshacernos de él, al menos en la medida de lo posible. Lo que esa mujer no sabe es que yo soy periodista. Cuando se lo digo, tampoco se opone a grabar esta conversación que van a tener ustedes entre entre manos, que acabamos de iniciar y en la que las dos nos esforzamos muchísimo. ...mucho, muchísimo... ...porque está tejida en otra frontera... ...la idiomática... ...a caballo entre el castellano y el inglés... ...así conozco a Anastasia Kravchuk. O sea, que hablas un poco de español.
2: Sí, un poco... ...pero inglés es mejor... ...porque yo... ...vivo en Barcelona... Eh, ...dos años. ¿Cómo te llamas? Anastasia. ¿Cuántos ¿Cuántos años tienes? Uh, trento dos. Trento dos y... But I rather speak English, because uh -huh. my Spanish is Please, not matter. that great. May I ask you in yeah. Spanish? Uh, yes, but do better you English. Oh. You yeah, okay. Perfect. Well, right. So, how many years 32. And actually, you live in... I normally live in Kiev, but my husband is from Holland, so I happen to be in Holland when... This whole war ya lo
1: han escuchado, Anastasía, 32 años, nacida en Kiev, donde hasta ahora vivía habitualmente, aunque el estallido de la guerra le pilló en Holanda, visitando a la familia de su pareja. El caso es que ahora Anastasía está regresando desde Cracovia hasta Ámsterdam. Allí le espera su marido, Inoa, su hija de ocho años. Pero si ya estaba allí, ¿qué le llevó hasta la frontera con Ucrania en plena guerra? La respuesta está al otro lado del pasillo.
3: Mis abuelos tienen 81 y 82 años, son estos de aquí, Lidia y Stanis. Ellos llevan viviendo en Ucrania toda la vida. Ahora ellos están jubilados. ...nadie quería llevarlos hasta la frontera... ...fui a los autobuses, busqué ayuda por todos los lados... ...para sacarlos, pero son demasiado mayores... ...y la gente no se atrevía a sacarlos de Ucrania... ...por si hubiera algún problema. Finalmente a través de un amigo americano... ...conseguí un conductor que les llevara a la frontera... ...a ellos y a su gato... ...no pudieron llevar consigo nada más... ...porque había que ahorrar gasolina al máximo... ...porque la carretera ahora es muy peligrosa... ...y hay que estar preparado para cualquier imprevisto... Así que tuvieron que marcharse con lo puesto, el pasaporte y un poco de comida, ninguna maleta, nada. Dejaron atrás toda su vida y eso impacta muchísimo a la gente mayor.
1: Vaya que sí. Con más de 80 años, dejarlo todo y marcharte con lo puesto en un viaje tan duro en plena guerra tiene que marcar. Miro a los abuelos de Anastasía y les sonrío desde el otro lado del pasillo. Ellos me devuelven esa sonrisa sin decirme nada. Pero Lidia, la abuela, aprieta todavía un poco más fuerte la bolsa de viaje en la que lleva a Nika, su gata. En general, los conductores que trasladan a las personas que tratan de salir de Ucrania no quieren llevar a mayores por los riesgos que esto comporta. Anastasía sabía que en el caso de su abuelo era todavía un poco más complicado lograrlo porque está enfermo de cáncer. Por eso decidió dejar Holanda, viajar a Polonia y desde Cracovia gestionarlo todo. Lo primero, buscar el punto fronterizo por el que menos se tardaba en cruzar. En la frontera, entre Polonia y Ucrania, son siete. Lo encontró en Ugriniv.
3: Sí, Ugriniv. Fue porque cada día monitoreaba los puntos fronterizos para saber cuáles estaban menos colapsados. Lo hacía porque mi abuelo tiene cáncer y es muy difícil para él mantenerse de pie durante horas, que es lo que veía por televisión que ocurría en los checkpoints. ...personas que esperan días a veces, de pie, en una cola... ...para evitar eso, el conductor les llevó a la muga de Ugrigniv... ...a pesar de la búsqueda, había mucha gente... ...como son muy mayores, pasaron entre los primeros... ...pero aún así tuvieron que estar de pie cuatro horas... ...sin poder apoyarse o sentarse en ningún lado... ...mi abuelo casi no lo consigue... ...intenté encontrar una ambulancia para que pudieran ayudarle no había ninguna cerca, algunas personas entraban en ataques de pánico, había un montón de niños, en la zona ucraniana de los puestos fronterizos, la situación es, es horrible.
2: Sit anywhere, because there's nowhere to sit, and the sedation is critical on Ukrainian side, yeah, before, like, basically, before the gate, on Ukrainian side, it's horrible there.
1: Casi con lo opuesto, 81 años y un cáncer, esas cuatro horas de espera de pie, rodeado de gente, han de hacérsele a uno eternas. En este punto de la narración de Anastasía nos acordamos de otro de los checkpoints que visitamos, el de Medica, donde por momentos se vivieron con atos de avalanchas. Esto nos lo contaba hace semana y media a Sir López de Arcaute. Él ponía voz a una familia que consiguió salir de ahí ...tras ocho horas de espera. Nos contaban que ha habido también como conatos de avalanchas... ...pues eh, crisis de ansiedad, la gente... ...incluso hubo un momento que decían que se volvían para atrás... ...que decían nos volvemos, nos volvemos a casa... ...porque esto no lo podemos soportar. Esa familia finalmente logró cruzar el checkpoint... ...y viajó con López de Arcaute, un voluntario... ...en su furgoneta hasta Gasteiz, donde están todos ya... Por ese mismo puesto fronterizo vimos pasar a cientos de familias en horas, todas encabezadas por mujeres, con sus hijos e hijas del brazo y apenas una mochila y la mascota en muchos casos.
3: Vengo de Kiev, he llegado hoy a la mañana en coche, dos días de viaje. No vengo sola. Estoy con mis dos hijas, mi hermana, sus hijos y la mujer de mi hermano. Llegamos aquí con lo puesto, salimos corriendo. La situación era muy cruda allí. En Kiev se ha quedado mi hermano y su marido. Estamos muy preocupadas, pero va a seguir adelante. Tenemos amigos en Italia, queremos ir hasta allí. Estamos cogiendo ropa. Teníamos mucha Italy. prisa por llegar.
1: Ella es Ivana, es una de las tantas voces de mujeres que nos han contado cómo dejan atrás a sus parejas, a sus hermanos, a los hombres de sus familias, en definitiva, porque están llamados a luchar entre los 18 y los 60 años. En esta franja de edad solo pueden salir de Ucrania los hombres que formen parte de las familias numerosas, con tres o más hijos. Ivana también viajó dos días en coche, en transporte solidario... Transportes de hombres y mujeres como Ola, de 27 años, que pertenece a una ONG polaca. Food not bombs. Comida, no bombas. Ella, Ola, nos contaba las historias de la gente que transporta.
0: Claro que es gratuito. He dormido aquí en el Checkpoint con una organización que buscaba transporte por tierra para recién llegados de Ucrania acabo de traer a una mujer y dos hermanas la mujer ha cruzado la frontera para comprar comida y medicamentos aquí en polonia y volver a cruzar a ucrania para llevarlos al frente ahora esta mujer se vuelve a Kharkov porque tiene a su hija en un búnker en the now
1: ...las historias son durísimas... ...mujeres que ya han escuchado a veces cruzan la frontera... ...para hacerse con medicamentos y alimentos en Polonia... ...y llevarlos al frente en Ucrania... ...mientras dejan a sus hijos e hijas... ...en los búnkeres con personas conocidas o de confianza... ...una vez cruzada la frontera... ...la mayoría de las refugiadas... ...toman estos transportes solidarios... ...camino de los centros de refugiados... ...en Xemuchil... ...acogen a más de 3.000 personas... ...en un antiguo centro comercial pero uno de los centros más grandes de toda Polonia está en Corchova, ahora y media de donde me encuentro, de Chemuysil, de Medica, en una zona industrial que se ha habilitado para, para ellos. Es un centro que acoge a más de 8.000 refugiados, refugiadas. Entrar en uno de estos lugares es escuchar, sobre todo, el rumor silencioso y tenso de quienes esperan salir ...cuanto antes de allí. Es escuchar el rumor de cientos de niños... ...que esperan formales con sus madres y abuelas... ...y a las personas de la organización... Decenas de voluntarios que se desplazan por los pasillos con sus chalecos naranjas, dando instrucciones, megáfono en mano. Entre tanto, las refugiadas descansan en hamacas que abigarran los pasillos o van a conseguir su identificación para poder tomar un medio de transporte que les lleve a donde quieren ir. En este punto que están escuchando han de inscribirse, por ejemplo, los conductores voluntarios, personas como Alex, alemán.
2: Uh, we came over last night to drop off Vinimos la semana
3: pasada the, para traer material the, the médico. Sin las cajas ahora tengo sitio extra para And volver a casa spaces y spaces se lo quería ofrecer a quien quiera to venir a Colonia.
2: To And you have to
1: yeah. so
2: And todo está muy bien, bien organizado. Well
1: Nadie puede salir ni entrar de estos centros sin estar identificado. Los recuerdos de un viaje tan intenso como este me llevan y me traen en mi charla con Anastasía. La recuerdan, ¿verdad? Es la joven del avión. Le pregunto por qué sus abuelos no se inscribieron en uno de estos centros para los refugiados
2: did not want them to do that because as i it's very not clear now with all this situation that's happening how the procedure is going to go
3: no quería que ellos hicieran eso porque todavía no está muy claro cuál va a ser el procedimiento para los refugiados la unión europea está buscando la manera de tratar esta situación de forma unitaria entre todos los países cuando estábamos en polonia no nos quedó claro a dónde vas una vez te registras como refugiado Después van a los centros habilitados y esperas, pero luego, ¿a dónde van? Yo quiero que vengan y estén conmigo en Holanda, que es donde está mi marido y donde me espera mi hija. Les quiero cerca de mí, es mi familia, no les puedo tener lejos. Así que vamos a Ámsterdam y allí vamos a enterarnos cómo funciona el sistema. La gente holandesa es también muy amable. Están muy preparados para brindar ayuda. Dar a mi abuelo la asistencia médica que necesita. Y a partir de ahí, el mayor sueño que tenemos es volver a Kiev, a casa, cuanto antes. Ot
2: besara su
4: setok.
1: Otra mujer que no quiere abandonar su país es Kola, con K. Este es su nombre artístico. Ella es una conocida joven cantante ucraniana con miles de seguidores en Instagram y en Spotify. La primera vez que nos cogió el teléfono lo hizo desde un búnker en Kiev. Nos pidió unos días para hablar. Necesitaba salir de esa ciudad e ir a un lugar más tranquilo. I'm uh, right now not in Kyiv, I'm in western uh, side of Ukraine, uh,
4: in a small village, um, in a, uh, in a um, house of people...
0: Uh, Ahora no, no, estoy know. en kiev estoy en el uh, oeste de Ucrania, en un pequeño pueblecito, yeah, en casa de unas personas que no conozco y que nos han prestado un apartamento cerca de su casa.
4: Uh, very for them.
0: Um, so... Uh, We're trying here to Desde aquí es de the, desde donde voy a ayudar a mi, the, mi país ahora say, que estoy más a salvo, que me siento the, mejor porque este pueblecito es pequeño, está entre montañas y estoy contenta de estar aquí. En Kiev era muy difícil. Estaba muy asustada, estuve llorando todos los días. Las bombas pasaban muy cerca de mi casa. Tuve mucho miedo.
4: Uh, I heard the bombs uh, near to my
1: house. It was uh, it was very scared. A pesar del miedo, a pesar del llanto, lo que tiene claro Ola a sus 23 años es que no se irá de Ucrania. Se quedará con su pareja y ha hacer la guerra por la ley marcial. Ella se ha sumado a los grupos urbanos que suministran alimentos, medicinas y cualquier cosa que haga falta en los puntos calientes.
4: Now I'm volunteer, I'm trying to help our people who needs that help
0: so much right now. Ahora soy voluntaria, trato de ayudar a nuestra gente que necesita toda la ayuda del mundo. Soy conocida, así que recojo dinero por Instagram y lo gasto en lo que necesite el ejército. Compro la poca comida que hay en los supermercados y llevo lo que necesiten a los puntos calientes a Kiev a Jarkiv y bueno también canto y trato de darles ánimo con mis canciones
4: Also I'm singing as well um trying to support our people my songs Canciones como
1: esta te estoy holotok chenezvano Cada escucha en Spotify, cada visionado de sus videoclips en YouTube es dinero que dona. En su discurso, cola habla de la bravura de la gente que permanece en Ucrania. Y desde su voz dulce, dulcísima, y la han escuchado casi de niña, arroja dos visiones contrapuestas que se evidenciaron en todas las personas con las que había durante mi viaje en Polonia. Por un lado que Zelensky es casi un héroe para los ucranianos, el sentimiento nacionalista se ha acrecentado de manera evidente y por otro lado que esta guerra que lleva latente desde 2014 ha despertado también un fuerte sentimiento antirruso. Super uh, person uh, it's our president and
4: we all believe him.
0: Nuestro presidente es una super persona Todos creemos en él. Gracias a él, todos los ucranianos estamos luchando juntos. Es increíble. Estoy contenta de ser ucraniana, de vivir en este país. Por eso haré todo lo que pueda por defenderlo. Es bello. Y es mi hogar.
1: Y lo del sentimiento antirruso que les decía se evidencia claro. ...en la figura de Vladimir Putin.
3: Es extremadamente confiado en sí mismo... ...se siente un mesías o algo por el estilo... ...es difícil entender qué quiere, no lo sé... ...parece que no quiere a la OTAN cerca de sus fronteras... ...pero quizá lo que quiera es volver a la época de la URSS... ...sea lo que sea, no está en sus cabales... nos está enfrentando y no hay vuelta atrás"
2: not not but at this point I think he just went nuts you know like he's crazy by by that time because there is no way back what he's doing now he's
1: con otra mujer que nos venía a decir lo mismo pero con más experiencia desde la experiencia porque tiene 73 años nos encontramos unos días antes en la estación de Shemushil al norte de Polonia una estación desde la que los refugiados ucranianos pueden viajar gratis a cualquier lugar de Polonia ella es Idina Putin tiene una ideología y un objetivo muy claros, volver a la Unión Soviética devastando Ucrania.
3: Lo que no entiendo es
1: cómo una sola persona está manipulando y condicionando el pensamiento de millones de personas. Es una locura en el siglo 21 fix de nuevo hacer el Esta sensación antirrusa no solo ha crecido hasta hacerse gigante en Ucrania, también lo ha hecho en Polonia, que de manera evidente ha ido militarizando más y más su frontera con este país y donde entre la ciudadanía el sentimiento antirruso casi se puede tocar. En la misma estación en la que nos encontramos con Irina, está Larisa, lo estaba el mismo día. Es miembro de una ONG, tiene 67 años, es ucraniana rusoparlante de nacimiento, afincada desde hace 11 años en Valencia. Entiende la sensación que tienen los polacos y la comparte.
3: Los polacos también sufrieron bastante de la política de Rusia durante muchos años, también tienen bastante vínculos con pueblo ucraniano, y entiende
1: todo lo que pasa ahí, en Ucrania. La guerra ha incrementado estas densas sensaciones de odio y desprecio, se han sumado las interpretaciones y reinterpretaciones del pasado, enconadas, y los que acaban pagando siempre son los mismos, los corrientes, los pequeños de a pie, esos, esas, que en este caso sujetan una K en Ucrania. Ellos, ellas, son la carne de cañón, también sus familias fuera del país, esas que hace menos de un mes tenían un montón de sueños de los que ahora ni se acuerdan, parece que han pasado siglos.
2: My dreams yeah before the war I was so
3: focused on my business I was you know I was focused on Bueno antes de la guerra estaba centrada en mi negocio sí estaba centrada en mi negocio en mi hija que es el amor de mi vida y tenía un montón de planes para irnos de vacaciones porque durante el coronavirus no pudimos ir a ningún lado Y cuando finalmente se abrieron las fronteras, mi negocio iba bien y pensaba en pasar las vacaciones de verano en Italia, hacer algo divertido. No tenía más que ideas bonitas para mi futuro, pero desde que comenzó la guerra, el único sueño es que acabe y, y que no muera nadie más. Su realidad
2: ha dado la vuelta. We live day by day right now. I think every Ukrainian now live day by day.
3: It's is muy triste. Si pudieras imaginar los mensajes y las llamadas que recibo de mis amigos. Algunos me llaman y me dicen, "Solo quiero hablar contigo porque no sé si podré volver a hacerlo. Quizá nos sobreviva esta noche." Ahora vivo en este sueño horrible del que no me puedo despertar.
1: De momento el objetivo es recontinuar como sea agarrarse a la resiliencia humana y hacerlo con sus abuelos y su hija, también con su pareja en Ámsterdam y quién sabe si un día
3: Queremos regresar a casa esta es una situación entre la vida y la muerte pero en cuanto sea seguro nada nos va a hacer más felices que volver a casa
2: 100 sure that will make them is back home.
5: Ne que sustendo veré sortería sustraíaán y mm. tu sustendu ver elurrra suiza esbaaba el
1: Estas son historias de frontera de desplazamientos forzados forzosos que se repiten, sí, entre Polonia y Ucrania día tras día, pero también entre Ucrania y Bielorrusia, Rusia, Eslovaquia, Hungría, Moldavia y Rumanía. Vámonos hasta allá, hasta uno de los aeropuertos de Rumanía. Laida surtó ¿cómo estás?
6: Caixo Maider, muy bien. Estamos a punto ya de finalizar este periplo no que comenzamos el domingo pasado y que bueno nos ha llevado a distintos puntos fronterizos Eh, de Rumanía con Ucrania y de Moldavia con Ucrania, pero bueno, esto no termina porque estando aquí en el aeropuerto, la verdad es que nos ha sorprendido la imagen, ¿no? porque últimamente parece que los eh, aeropuertos están un poquito más vacíos que, que hace dos o tres años, pero es que está como si fuera un mes de agosto lleno, llenísimo de gente y muchos de ellos pues son refugiados también, porque no todos cogen autobuses, algunos también viajan ...en avión, algunos pueden permitírselo... ...y a otros pues distintas organizaciones... ...y gobiernos también se lo paga... ...así que estamos viendo muchísimos niños... ...aquí está al lado mío varios bebés... ...muchísimos carritos de niños... ...y sus madres pues tra tranquilizando... ...y a, a estos niños que bueno... ...no sabemos dónde, dónde van a terminar. Uh -huh. y,
1: justamente, fíjate, eh, hemos contado la historia... ...en el tenemos que hablar de hoy... ...de una mujer que se sentó a mi lado... ...y resultó uh -huh. ser una mujer ucraniana... ...que viajaba sí. a Ámsterdam, ¿no? Y, y bueno, de eso va el programa de hoy... ...pero tú has estado, me decías, en Moldavia y Rumanía... ...países sí. diferentes, fronteras diferentes... ...misma sensación... Sí.
6: Bueno, sí, a ver, eh, las sensaciones, la verdad es que con cada una de, de las personas con las que hablas, pues... Bueno, se te ponen todos los pelos de punta, ¿no? también estuviste ahí en Polonia y ya sabes lo que hay sobre las acciones, es parecida. Es verdad que las dimensiones son distintas porque, por ejemplo, en Polonia, perdonen en Palanca, ¿no? Que es punto punto fronterizo entre entre Molavia y Ucrania, es un punto pues muy pequeñito y, bueno, era todo como muy familiar, ¿no? En cambio, en Siret, en Rumanía, que es además el punto principal por donde entran a... A Rumanía era todo mucho más grande, eh, bueno había una calle larguísima no antes de llegar al puerto fronterizo, donde había un montón de organizaciones humanitarias con sus campamentos, con sus ayudas, era todo muy distinto, no pero una vez que te acercas ¿no? a las personas y hablas con ellas, pues la sensación es eh, muy parecida. No sé tú la sensación que tuviste, Mayer, pero yo lo que veo es que la gente tiene una fortaleza increíble, que casi los periodistas hemos llorado más que ellos. ¿no? Eh, quizá no es el momento para llorar, porque muchos vienen con sus... ...con sus madres ancianas, eh, con sus niños pequeños... ...y bueno, eh, pues en ese caso bueno, las madres, eh, que son la mayoría son madres... ...pues tienen que mostrar esa fortaleza, ¿no?... ...de hecho ayer mismo ahí en Siret una madre me decía... ...bueno, yo lo que le he dicho a, a mi niño es que, que nos vamos en autobús... ...que nos vamos de viaje, ¿no?... ...porque además ella estaba convencida y, y casi todos están convencidos... ...de que van a volver cuanto antes, ¿no?... ...ellos quieren volver... Y, y se van muchas veces por sus hijos y porque sus maridos les dicen que, que por favor se pongan a salvo pero pero quieren volver cuanto antes y las sensaciones pues muy muy parecidas así en un sitio en unos sitios en otros
1: como muchísima resiliencia no humana y sobre todo sí. en femenino sobre todo de las mujeres porque son ellas las que las que van a escribir el, el futuro los hombres están en, en la guerra no me canso de decirlo y ellas pasan a ser las cabezas de, de familia y En Polonia tenía la misma sensación ellos eh, se ellas se iban de su país porque la guerra les echaba porque les echaba la invasión rusa pero su deseo era regresar cuanto antes y recuerdo como decían nosotros en dos semanas estamos en hardki de nuevo o sea en kiev de nuevo y ahora son ciudades que están totalmente arrasadas no
6: Sí, de hecho ayer mismo hablábamos con una chica que era de Kiev, aunque en ese momento no estaba ella en Kiev, su hermana sí, y se juntaron para, para salir juntas, van a casa de unos amigos a, a Estambul y me decía lo primero, yo no soy una refugiada, hmm. ella no se sentía, de momento no se sentía como una refugiada, y me decía, yo en, en un mes voy a volver, ¿no? Hmm. Eh, bueno, lo que no saben es con lo que se van a encontrar, pero yo creo que tienen muchísimas ganas, a pesar de que el país vaya a quedar arrasado, ...pues quieren volver ¿no?... ...eso es su lugar y bueno habrá mucha gente que, que se esté desplazando... ...y que se quede ¿no?... ...en otros países pero ahora mismo yo creo que el, el deseo primero de la gente que huye... ...es volver a... porque claro, sus familias están están allí, ¿no? Entonces ellos quieren reencontrarse con sus familiares... ...hay muchísimas familias eh, divididas ahora mismo, ¿no? Rotas totalmente, absolutamente. Uh
1: -huh. Creo que eh, en estos viajes, supongo que las dos le habremos encontrado... Eh, ...mucho más sentido a la palabra resiliencia... ...a esto de la resistencia personal, emocional... Eh, Pero ¿cómo has encontrado tú a, a las personas emocionalmente ¿no? en, eh, en ese plano, las personas que cruzaban la frontera? Porque yo me encontré como eh, una sensación doble, esa excitación de haberlo logrado cuando estás en el sí. checkpoint y esas miradas perdidas y ese silencio tenso de los centros de refugiados. ¿no?
6: Sí, sí, bueno, eh, la verdad es que ha pasado ya, claro, desde que tú estu estuviste, yo creo que ha pasado unas unos cuantos días eh, y a lo mejor al principio me imagino que la gente quería, no, los que huyeron al principio son los que tenían claro que querían huir, no ahora los que están huyendo, eh, bueno, algunos lo antes lo decían, ¿no? lo hacían igual a lo mejor por sus hijos y demás, y otros porque vamos, ya no podían más, ¿no? Porque nos encontramos con una señora que estaba con su madre anciana en una silla de ruedas, eh, imagínate, ¿no? La situación Pero lo curioso de esto, o lo, lo fuerte, es que, que esa señora de 85 años, eh, antes de las bombas, solía ir a su huerta, ¿no? Y estaba allí, pues eso, haciendo sus cositas, ¿no? Y su, su, su hija nos decía, una vez que empezaron ya las bombas y demás, eran de Nicolás, que, bueno, está siendo atacada fuertemente en las últimas dos semanas, pues de repente se quedó paralizada, ¿no? Y, y, bueno, mucha gente se ha quedado paralizada, pero la mayoría, yo diría que, como dices, resiste y que tiene una fortaleza impresionante y, y vamos, eh, van a luchar seguro que, que hasta el final, ¿no? Uh
1: -huh. No sé cómo se cuenta esto luego en la familia, Laida, cuando vuelvas, ¿no?
6: Porque Uf, tú pues tienes hijos. Momento... Sí, tengo hijos, les he mandado fotos, eh, no me han contestado mucho a las fotos, eh, no hemos tenido mucho tiempo para hablar porque ya sabes que las jornadas eh, son muy intensas, sí. sales a las 7 de la mañana y hasta las 10 o 11 no vuelves a lo mejor sí, al hotel sí. y porque hay muchas, mucha distancia ¿no? para ir de un sitio a otro, nos hemos movido bastante y, y es que no no, no había tiempo, eh, te diría que he hablado una vez mm. con ellos o sea, mm. una vez por teléfono porque claro, llegas al hotel y a lo mejor tienes Tienes que dejar las fúnicas para el día siguiente y demás. Sí. Y bueno, con, con calma, claro, eh, estamos aquí y a veces no te das... No sé si no somos muy conscientes, ¿no? Los periodistas muchas veces cuando vas eh, te pones ahí en la piel como una coraza porque si no, sí. no podríamos trabajar, ¿no? Y si no nos morimos, sí, sí, nos mor sí, 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 y claro, yo la verdad es que he llorado poco, la verdad, ¿eh? O mm. sea, que hay gente que igual, pero yo en ese momento, estás a trabajar y a recoger las historias y a, y a contarlas lo mejor posible y, y tratar de trasladar esa esencia de, de lo que tú captas, pero igual no eres tan consciente de, de la gravedad de la situación, de la gravedad de, de la dureza, ¿no?, de lo que les está ocurriendo a todas estas personas, que las ves además... ...como muy iguales a ti ¿no?... ...es una tontería y bueno, pero, pero es que son vecinos nuestros, ¿no? Y siempre lo que ocurre cerca de ti, pues te, te toca más, ¿no? Y ves personas, pues hablas. Yo soy eh, actriz eh, de ópera. Estuve en Canarias y en Badajoz cantando y además te canta, ¿eh? O sea, es que además te canta sí. de, vamos, con una sonrisa. Eh, ves a una traductora que sabe cinco o seis idiomas y, bueno, pues eh, gente universitaria eh, bueno de todo tipo, ¿no? Pues igual que, que nosotras y nosotros, ¿no? De nuestros vecinos, nuestros familiares. Y te sientes están identificado la verdad. Entonces, bueno, me imagino que cuando volvamos a casa, pues uf, eh, ese pozo, ¿no?, que de, irá quedando ahí y seremos más conscientes de, de lo que está ocurriendo. Imaginen que esas lágrimas que de momento no hemos visto, ¿no?, se verán más, eh, lo, lo veremos más en Euskadi, ¿no?, cuando, cuando ya llevemos un tiempo allí, lleven un tiempo, ¿no?, los refugiados allí, a lo mejor no vuelvan, hablemos otra vez con ellos y, y entonces me imagino que ese bajón les les entrará un poco dependiendo también de ...de cómo estén sus familiares allí... ...de cómo evolucione la guerra... ...de cuánto tiempo no tengan que estar fuera... ...un poquito dependerá de todo eso... ¿no? ...pero uh
0: -huh. pero es muy duro,
6: sí. Uh -huh.
1: Bueno, pues eso que nos debemos tener los periodistas... ...paciencia, tiempo al sí. tiempo... ...es lo que toca... ...ver cómo evolucionan... ...todas las personas con las que has podido estar... ...y hablar, Laida Basulto... ...y si duras. toca llorar, pues que sea ya... ...cuando Me una está en eso casa. ¿Eh?
6: Eso, es, eso es, ahí eso en la habitación... <ríe> Va, vale, iba a ser
1: cada un día un dibate verde gracias por ciudad, el amor,
5: trabajo de este bat es usted es pues hasta
1: aquí un programa tejido con palabras heridas heridas de guerra
5: la Un programa que ha
1: sido posible gracias a la generosidad de las personas que quisieron contar sus historias de vida Anastasia, Ivana, Irina, Alex, Larisa y tantos otros que hablaron frente a los micrófonos de Radio Euskadi y que no aparecen en este reportaje pero sí en las crónicas de esa semana fronteriza entre la guerra y el refugio en Polonia Gracias también a las compañeras que han sido su voz en castellano. Ixaso Güemes, Ainara Ortiz, Irache Ruiz, Iñaki Espiga, Leire García y Aitziber Bilbao. También a Laida Basurto por ser los ojos en Moldavia y Rumanía. Ya ven, hoy hemos tenido que hablar de guerra. Tras este documento sonoro tenemos que hablar de responsabilidad. La responsabilidad de no olvidar lo escuchado. Honro y bilip.
5: Ez bada baildueta oholetan. Ez duniniak begia usten. Ez bada erroi edo arrubioen mokoetan. neke ez usten du gezalak itxazoa. Ez jareaniak pasamortua eztu liliak kuda berria uzten eselurra zurita sunan bere sorterrian ekuzten du sustra jakan
3: Treya verlässt was nahe dem Ursprung wohnet den Ort difícilmente deja su tierra el árbol solo cuando lo abaten y lo hacen tablas no deja la pupila el ojo solo en los picos de los cuervos y los alacranes
5: yasabu alaman lahu judur hunaka an yansa mas qata Sobo ala al bahri hajra muluhatihi kama wa ala al hajari al ramli hajra sahra'ihi
4: Schweier verlässt
3: <tiedot> was nahe dem Ursprung wohnet den ort Duše važno zališaje
6: svoju ne može lišiti svesni a takoš snie ne može lišiti iz bilo go Дуже важко
0: залишає свою батьківщину той, хто має там свої